0: Все все время хотят, чтобы я носила платье. Бабушка, привет, я знаю, что ты это слушаешь.
1: Ребята, никогда не делайте то, что вам не нравится. Это ни к чему не приведет. Бабушка уже свое платье относила. Ты не бабушка. У бабушки была своя жизнь, у тебя своя. Бабушка, я тебя люблю, но сорян, я, я сегодня в шортах.
2: Всем привет, это подкаст «Собак сел дневник». Мы приглашаем специальных гостей с интересными профессиями, чтобы узнать, чем они занимаются на работе, как они этим занимаются и для чего это вообще нужно.
3: Можете подписаться на наша соцсеть, это «Собакас» наш инстаграм, вконтакте Собака сел дневник». И не забывайте слушать нас там, где вы нас слушаете. И получается, я Ваня. Я
2: Егор. Я Ануша. Сегодня на гостях
3: стилист Гоша
2: Карцев. Георгий, но, not Гоша. Он Гоша. Why are you calling him Гоша? Are you his
3: friend? А, он, же, он же, сам себя Гоша Карцев зовет. Ну, ну ладно, хорошо.
2: В общем, да. Сегодня на гостях э, стилист э, Георгий. Георгий. Ну как тебе э, нормально Карцев. Гошу
3: Георгием называть? Ну типа.
0: Стилист, видеоблогер, а СМР
1: бог. Гоша будет дуть, дуть будет Гоша.
3: Я не знаю, мне всегда казалось, что стилист это, – это вот этот вот чел с модного приговора, как его зовут? Александр Васильев, а это я, и этот трон мой. А Вот футболочка черная, такая классная, мне кажется, вам пойдет. К ним можно еще что-нибудь, штанишки зеленые. Мне кажется, это все, чем занимается стилист. Я не хочу быть стилистом, потому что... Вы видели, как я одеваюсь? (смех) Смысл мне становится стилиста. У меня
2: на одной полке, на двух полках умещается почти вся одежда. Вот У меня они лежат абсолютно... Так, как не должны лежать, и я могу хотеть вытянуть футболку, но вытяну там, не знаю, просто динозавра. И поэтому я одеваюсь так же, как и Ваня. Если вы зайдете на наш инстаграм, собакаст, вы это увидите, потому что там наши фоточки, м-м, класс, нативная реклама подъехала. Я воспринимаю стилиста как человек, который создает образы с помощью одежды, и это что-то типа дизайнера.
3: Ну и плюс еще, по-моему, стилистом стать нельзя. У тебя просто с детства должно быть хоть какое-то чувство вкуса, потому что если тебе кажется, что огурцы сочетаются с молоком, то ты стилистом, по-моему, точно не станешь.
0: Я, кстати, не согласна. Жизненная история. Мой папа вырос с моей бабушкой. Моя бабушка сочетает золото, розовый цвет, коричневый цвет и еще вот эти вот перья, балахоны. Она постоянно возила его на фотосессии в индийских костюмах. Это лучше не видеть. Но, тем не менее, я могу сказать, что мы моего папа есть вкус, он очень на это любит все это. Но тем не менее я считаю, что у меня вкус нет, потому что мне постоянно говорят, что я не так сочетаю футболку и штаны, и поэтому я считаю, что я бы не смогла стать стилистом, потому что для этого нужно знать какие-то правила, а я ничего не знаю.
1: Меня зовут Гоша Карцев, я стилист, у мне 33 года. Моя основная деятельность вообще на данный момент – преподавание. То есть я обучаю будущих стилистов. У меня школа своя, образовательный проект онлайн, School Gosh. Вторая моя деятельность недавно – год, как это блок на Ютьюбе, который посвящен моде. И третья моя теперь не основная деятельность – это я передеваю людей или работаю на фотосессиях, на съемках.
3: Тогда у меня такой вопрос, когда я пытался набрать какие-то вопросы, естественно, первый, который возникает, это кто такой стилист? Чем вообще он занимается?
1: Короче, я вписался в этот подкаст, потому что у меня племяннику 14 лет, и я послушал ваши выпуски, и мне бы очень хотелось вам задавать вопросы параллельно. Глобально, потому что, как мне кажется, подкаст на данный момент это просто в формате интервью, и типа вы изображаете себе маленьких Юрий Юри Дуть, такие типа сорванцы, которые сейчас там мы все узнаем. А у меня, знаете, какой вопрос, мне очень интересно, как вы воспринимаете вообще моду, и что для вас вещи, и как вы себе представляете работу стилиста. Вот честно, только и абсолютно искренне, как вам кажется, чем вообще эти люди занимаются.
2: Если я правильно понимаю, то это правильный подбор одежды человеку. Например, тебе дают какой-то, какие-то рамки, как это должно выглядеть, какое должно произойти впечатление, и ты подбираешь для этого вещи. Либо ты создаешь свои собственные вещи. Вот для меня это стилист.
1: Ваня, ты что думаешь?
3: Мне кажется, стилист – это чувак, который, э, во-первых, говорит, что с чем сочетается человек, узнает это лучше самого клиента, говорит, что вот смотри, у тебя угу. вот такой вот есть пиджак, и вот к нему подойдут такие ботинки, и к ним можно вот такие вот еще носочки.
0: Ну, мне не осталось ничего сказать, я могу просто сказать, что я солидарна с, и с Ваней, и с Егором, наверное, как-то так действительно.
1: Ну, вам, вам вообще кажется, эта профессия нужной?
3: Наверное, для каких-то медийных личностей она реально нужна, важна, чтобы он появлялся не в тряпках каких-то, обношенных. Но лично я не понимаю, зачем стилисты обычным людям. Вот, хороший момент.
2: Я бы скорее м- перекочевал обычного стилиста ну, типа педагога-стилиста, который преподает основы, как ве- сочетать вещи, а не просто вслепую говорит, вот это вот нужно сочетать с этим. Мне кажется, mm. я должен сам понимать, что с чем должно сочетаться, и все-таки это должен быть скорее его выбор.
1: Да, это на самом деле суперкрутой момент, ты сказал, абсолютно верный. В принципе, у вас же у самих есть понимание, чем я занимаюсь. Плюс-минус, мода как индустрия сама по себе, она очень широкая, и в ней любой деятель может заниматься чем угодно и быть многозадачным абсолютно человеком. То есть у меня в какой-то момент был опыт работы создания одежды, два раза делал какие-то коллекции, я занимался раскладкой товара в магазине просто ради интереса, я организовывал показы, я продюсировал каких-то молодых, молодые имена, занимался менеджментом блогеров, но при этом я остаюсь стилистом. То есть, в целом, мы, это как бы глобально моя основная деятельность. Но сейчас до такой степени вообще индустрия позволяет делать все, что ты захочешь. И на самом деле это гораздо шире, чем просто помогать клиентам, э, ну, говорить им, что нужно взять из своего гардероба, чтобы нормально сегодня выглядеть. То есть, безусловно, это основная задача. Короче, отвечая на ваш вопрос изначальный, стилист отвечает за шмотки в проектах. Ну, то есть, глобально.
0: А как вот вы к этому пришли? Как вы решили, что вы хотите именно этим заниматься?
1: Я вырос родился на Камчатке. И все свое детство я провел на рынке. Тогда это была норма, не было магазинов, реально. Были просто рынки, открытые металлические короба, в которых люди развешивали вещи из Китая, Турции и так далее. Мои родители этим занимались, я им помогал. И у меня, соответственно, были всегда самые крутые вещи в школе, вообще в городе в целом. И как-то так мне это все нравилось. И параллельно тогда еще были очень популярны... И росли свои журналы. И мне всегда хотелось, я стремился к какой-то вот этой вот выдуманной жизни, как мне казалось, которая очень недостижима. И когда я переехал в Петербург, пошел чисто на журналиста, пошел работать в журнал. И журнал в Петербурге издается, он называется Бакару. В Питере очень известный, я там делал карьеру. И, собственно, пришел просто кофе поносить без зарплаты, сказал, вы мне просто очень сильно нравитесь, дайте поношу вам кофе. И мне предложили работу редактором Через две недели Стал там стилистом, ассистентом сначала стилиста Потом стилистом, потом редактором отдела мода Вот, и так, собственно Этим всем и начал заниматься
2: Как может работать стилист? То есть, как он получает деньги, в принципе? За что?
1: Ну, например, за съемочный день Он может получить за съемочный день, грубо говоря За какой-то проект То есть, ну, я не знаю У тебя вот есть какой-то любимый исполнитель, Егор? Кого ты сейчас слушаешь?
2: Сейчас я никого не слушаю. Я слушаю просто микс. Но, предположим, Трэвис Скотт.
1: Трэвис Скотт. У него, так же, как у жены его, соответственно, есть отряд стилистов. Это профессиональные люди, которые занимаются подбором гардероба. И они получают, например, когда это работа звезды, за выход. То есть, если это какое-то важное мероприятие, то один выход звезды оплачивается. В целом, в Америке за один выход на красную ковровую дорожку, потому что это изначально профессиональное мероприятие, стилист звезды получает 500 долларов. То есть, ну что это значит? Это не значит, что я привез там штаны и брюки э, Тревису, а это значит, что я, у меня примерка обычно. То есть это пространство, очень большое обычно, это студии, в которой приводится огромное количество одежды э, размера Тревиса и уже непосредственно, когда звезда приходит, стилист с ним выбирает, из, ну типа это создается а магазин, ну грубо говоря. Все эти вещи стилист собирает, это очень большая работа, это может занимать до месяца. И, соответственно, это все примеряется, фотографируется на звезде. Это если мы говорим о работе со звездой. Соответственно, если это, например, какая-то съемка или клип он какой-то новый снимает, там это съемочный день, например, также. Он оплачивается в, там, в данном случае за съемочный день. А если мы говорим о гардеробе обычного человека, то есть ты попросил бы у меня, например, разобрать твой гардероб и исходи с тобой по магазинам, я бы у тебя просто бы взял за эту всю услугу какую-то сумму, то есть за результат. И, собственно, вот так это оплачивается
3: А в нее входит э, цена, которую вы подберете?
1: Нет, нет Это ты мне э, говоришь Ты говоришь, я хочу э, там потратить 5000 рублей Я говорю, супер, окей, пошли
0: как человеку, если он хочет стать стилистом, как ему получить образование? Ведь, кажется, такой специальности нет. И вообще, как это все делается с образованием?
1: Да, вообще с образованием в этом очень плохо. И я самоучка, я все учил сам. И у меня есть курсы, и они идут всего лишь три недели. То есть это 9 занятий. И в, в рамках этого образования ты за три недели, я всегда об этом говорю, не скрываю, не сможешь стать стилистом. Я просто даю некий конспект очень большой и рассказываю, как работает индустрия, для того, чтобы в дальнейшем вы могли просто понять, как нужно работать с информацией. Потому что это прежде всего... Это про насмотренность, про количество информации, которое у тебя есть в голове. Это на самом деле работает следующим образом. Ты просто смотришь и изучаешь огромное количество всего, и вы даже можете это попробовать. И когда вам дают какое-то задание, вы вспоминаете какие-то картинки, и стилист не придумывает ничего нового. Он просто собирает какие-то картинки в голове специально, перерабатывая информацию и выдая продукт, который нужен прямо сейчас и прямо здесь». Если там кто-то и слушатель хочет стать стилистом или вообще работать в модной индустрии, то я рекомендую учиться исключительно на краткосрочных каких-то проектах, для того, чтобы просто в целом с этим познакомиться, потому что здесь исключительно практика важна. Либо получить образование, которое тебе пригодится в любом случае в креативной среде, это искусство веда, например. Поэтому я часто рекомендую идти изучать историю искусств или, например, историю моды, но скорее историю искусств, потому что все, что в моде, в визуальном искусстве, фотографии, в журнале, в кино и так далее, все идет из теории искусства.
0: Получается... Невозможно сейчас уже создать ничего нового, потому что это всегда будет забыто старое. Это как-то так работает? Или есть еще куча пропашенных полей?
1: Да, абсолютно верно. Ничего в моде не появляется совершенно. Мода это переработка старого. Ну, безусловно, это всегда отражение того, что происходит в обществе, и мода всегда следит за временем и преподносит все актуально, но новую белую футболку вы не придумаете. Максимум, что появляются технологии, но это появляется очень медленно. Там появляются какие-то там, 3D-принтеры, на которых начинают э, делать одежду. И, естественно, есть ткани, которые реагируют на тепло. Много спортивных брендов на этом запариваются, но глобально ничего не меняется вообще. То есть это переработка всего. Поэтому я говорю, что если изучать и идти как-то изучать и работать в моде, то нужно начинать опять-таки все-таки с истории искусства или истории моды как таковой. Это может пригодиться куда угодно. То есть, если, например, Егор, ты хочешь реализоваться в этом, если тебе нравятся компьютерные игры, то сейчас, например, Мода и Диджитал очень активно начинают сотрудничать. Может быть, вы знаете, что с Лигой Легенд Луи Витон делал коллаборацию, и в какой-то момент ну, они сделали кубок, я думаю, что вы это все слышали. То есть, Мода как-то начинает там, даже с игровым миром взаимодействовать, и мне кажется, вам это может быть довольно интересно. Или в какой-то момент лицом Луи Витон были герои из игры Final Fantasy
2: деле мне больше очень нравится коллаборации с
3: мультфильмами. Ну, то есть с Том и Джерри многие делали это прям... Нет, это знаешь, как у Найк недавно вышло с губкой Боба очень крутые штуки.
1: Это, это просто это делается с того момента, как существует Том и Джерри, ребят. То есть это типа было всегда.
2: Это интересно просто.
1: Теперь у меня вопрос. Вас реально вещи волнуют, вот каждого из вас? Для, вот, вам, вот тебе важно, Ваня, в чем ты одет?
3: Ну, когда как?
1: От чего это зависит?
3: Ну, если я иду прямо на какое-нибудь массовое мероприятие, я, наверное, надену какую-нибудь рубашечку, да покрасивше. Ну а так, если, в принципе, дома uh-huh. ходить в повседневной жизни, не знаю, что повыше лежит, то надену.
1: Ну а если там, например, в школу или куда-то там ходишь вот типа. Я в последнее время кроссовки покрасивше пытаюсь себе какие-нибудь надеть. А зачем ты хочешь кроссовки поинтереснее надеть?
3: Ну, я не знаю, прикольно же. Прикольно же.
1: А прикольно. Ну, я понимаю, это...
3: что это просто резинка Другой резинки Ну, с э, галочкой на ней Но все равно как-то Для меня вообще главное, чтобы и удобно было одновременно И чтобы прикольно выглядело со стороны Но так, в принципе, в глобальном плане Чтобы я следил, кто что носит В таком плане за этим не следил, конечно угу. Не знаю почему Может, потому что мне просто неинтересно в этом плане
1: Ну, не нужно, может быть, да, конечно А вы что, ребята, думаете? Вам, вам вообще мода или вещи интересный, как факт вообще?
0: Ну такое.
2: У меня очень похожая с вами ситуация. Прямо один в один сейчас. Я смотрю только на вишний вид кроссовок. Я вообще не обращаю внимания на верх-низ, но вот кроссовки я выбираю. И то есть я могу одеть спокойно дедушки на шорты и майку, которая, вот знаете, как у матрос, такая полосатая, и без рукавка. Чильняшка. Да, но я делал Джордана, чтобы это нормально выглядело. Хотя бы что-то.
1: Я понял, тебя. Дама. У нас тут одна дама есть.
0: Все все время хотят, чтобы я носила платье. Красивые платья. Ну, как-то у меня с этим... Ну, такое скорее...
1: А кто хочет-то?
0: Бабушка, привет! Я знаю, что ты это слушаешь.
1: Знаешь, я тебе могу сказать главный совет. Никогда не делай то, что тебе не нравится. Если тебе не нравится платья, никогда их не носи. Запомни, это один из главных принципов моей жизни. Ребята, никогда не делайте то, что вам не нравится. Это ни к чему не приведет. Потому что, мне кажется, одежда должна приносить удовольствие. Так что, не думай о платьях. Бабушка уже свое платье относила. Ты не бабушка. У бабушки была своя жизнь, у тебя своя. Пусть говорит, бабушка, я тебя люблю, но сорян, я, я сегодня в шортах.
3: Ну а если мне нравится носить что-нибудь объективно какое-нибудь, но ну, ужасное, типа нацепить э, алкашку дедушкину и это и джинсы порванные со всех сторон. No. Ну, вот мне в этом удобно, а так-то на людях, если посмотреть, это отвратительно.
1: Вот и вопрос на самом деле, что вообще для вас модно и значит. То есть вы такие типа все, а да мне пофиг а вообще, типа, но на самом деле же Джорданах-то вы шарите, и вообще у поколения вашего некий определенный культ кроссовок. И одежда – это визуальный язык. То есть вы что-то хотите сказать своими кроссовками. И, соответственно, ты сам понимаешь, что часто мы одеваемся либо для себя, как я, например, сегодня дома, я там в удобной футболке и шортах, либо для кого-то. То есть мы хотим произвести какое-то впечатление, и сам ты говоришь, что что если бы ты куда-то пошел, бы, ты бы выглядел там, типа, а-ля рубашечку бы надел, потому что ты знаешь, что на тебя будут реагировать по-другому. Это что-то говорит. Это говорит, например, маны и джинсы говорят о том, то, что, типа, ты раздолбай или хочешь казаться раздолбаем. Тебе нравится какой-то протест перед консервативным чем-то. И поэтому очень часто, особенно в, ну, там, в, для тинейджеров, это вопрос самовыражения. В целом одежда – это крутой инструмент, как протестовать против старших, ну, типа, говорить... «Fuck you. И Когда я был в вашем возрасте, вот это вот все дело. Я дико вообще фриковал, и у меня был и пирсинг, и я делал там ракез, и родители просто сходили с ума периодически, но мне было комфортно в этом.
3: Почему у многих брендов есть такая большая наценка на свои, свою одежду? Причем это не всегда в плане того, что цена равно качеству, Потому что в своих видео, в которых вы пытались отличить фейк от оригинала Часто упоминали о том, что иногда фейк даже качественнее оригинала будет Тогда зачем и как бы почему?
1: А ты покупаешь, прежде всего, историю модного дома Ты платишь за бренд Ты платишь за то, что ты причастен к чему-то понимаешь? А если ты покупаешь поделку, то есть такое крутое высказывание, если это дешевка, то тебе ничего не поможет. Ну, то есть, грубо говоря, как бы ты себя не нарядил, то если ты в голове, ну, не алло то ты многим э, не, не докажешь, что ты умный человек. И часто-часто бывает такое, что, правда, люксовый товар, он может быть никакого-то... Ну, не, если вы не знаете, например, он э, у них даже большая часть сумок, они не из кожи сделаны, потому что кожа, на самом деле, не очень прочный материал. Ты же можешь элементарную компьютерную игру и фильм скачать, э, ну, бесплатно, да. Но если ты там покупаешь его официального какого-то представителя, Ты просто тем самым показываешь уважение этому человеку, который этот продукт создал И таким образом ты позволяешь ему делать свое творчество дальше Поэтому не надо покупать иллюзию для прежде всего себя Вы же все равно будете всегда знать, что это подделка
3: Какой совет вы дадите человеку, который как бы хочет одеваться необычно, со вкусом, и чтобы выглядело прикольно, но который не может себе позволить вещи вот люксовые, как Луи Виттон какой-нибудь и все такое?
1: Первое, нужно эту мысль вообще выкинуть из головы и просто запомнить, что мода сейчас доступна всем. Второй важный момент, что главное, чтобы выглядеть, не думать о том, что скажут, а думать о том, как тебе самому комфортно и что ты от этой одежды чувствуешь. В идеале вещь должна на тебя хорошо сидеть. То есть, вещь должна быть подобрана по размеру, она тебе не должна быть нигде, нигде сжать, либо не быть слишком большой, и, соответственно, она просто должна быть опрятна. Просто нужно выглядеть ухоженным. Но, с другой стороны, есть прием как оверсайз, то есть, когда вещи выглядят слишком большими. Ну, часто вот рэперы это используют, или там яркий пример, это Билли Айлиш. То есть, Билли Айлиш специально, нарочито одевает в а, одежду на несколько размеров больше, потому что она не хочет показывать свою фигуру. Это как бы ее протест. Но это специально прием, то есть это не нужно, ну, нужно понимать, зачем она это делает. Ну, или когда делать одежду, которая специально состарена или специально грязная. Но в идеале, если вы не используете такой прием, просто следить за тем, чтобы у вас были там чистые волосы, чистое лицо, и там, ну, вы просто приняли с утра душ. У
2: вас есть у самих какие-то бренды в приоритете или вам без разницы?
1: Да, у меня есть любимые дизайнеры, безусловно, и я очень люблю дорогую обувь, честно могу сказать, я люблю классные кроссовки, я вас, я вас очень понимаю, но я не сникер то есть я не охочусь за какими-то редкими кроссовками, я люблю просто хорошую кожную обувь, а из любимых дизайнеров я очень уважаю Раф Симмонс, это такой есть ну, бренд.
2: А мне нравятся кроссовки раскидываются или просто в целом одежда?
1: Нет, мне нравится одежда. Вот кроссовки я как раз и не ношу, потому что они сделаны из искусственных материалов. Мне просто нравится бренд, как он себя позиционирует. Он работает с разными, сотрудничает. Сейчас, например, он пришел и будет делать одежду вместе с модным домом Прада. Вот сейчас я просто смотрю, что у меня висит. Я вижу Жак Мю, это классный французский бренд. Он тоже довольно интересный и популярный. Может быть, вы видели, они для девчонок сделали супер маленькие сумочки. Как аксессуар, в который ничего не помещается Кроме, там, не знаю, блеска для губ При этом я очень люблю масс-маркет Я очень люблю H&M У меня есть вещи Sassos Есть биргенштоки, которые довольно доступны Сандали Джинсы довольно простые Ну и какие-то при этом российские дизайнеры еще, Которые тоже ну, стоят Точно так же, как и Zara.
2: Мы переходим к анкетке. Это такая рубрика, в которой мы задаем вопросы. Часть, связанная с вашей жизнью, но не
1: связанная с вашей
2: профессией.
0: Да, самый интересный вопрос мой. Сколько вы зарабатываетесь?
1: Средний стилист сколько зарабатывает? Ну, мне кажется, там, как все, типа, тысяч сорок 50 в месяц. А вы? Я много очень зарабатываю. Я, ну, вы не Юрий дуть. это некорректно. Это некорректный вопрос. Никогда не спрашивайте про религию деньги. Вы же не Юра Дудь, успокаиваемся. Пытайтесь быть самими собой, друзья.
2: А, вопрос таков. А, вот вы едете, например, по улице, да, и встречается вам обычный АУЕ-басота 5 класс школьник. Вот, на нем оверсайз-телсовка, форсы белые. Одет он под копирку 2020 год для пятого класса. Вам хочется взять тяжелый предмет и украсить его лицо? Или вас не раздражают люди, которые одеваются без вкуса, и мы мейнстрим Я его люблю. специально?
1: Я никогда не оцениваю людей по внешнему виду без необходимости. Я могу сесть в кафе, попить кофе, и рассматривать людей просто. Иногда люблю рассматривать людей в метро. Если я правда запарюсь или в путешествиях я рассматриваю людей, меня могут даже привлечь бомжи, потому что, вот, например, бомжи очень интересные в Америке, и они, правда, очень круто могут одеться. Или в Японии, я не знаю, если вы смотрели, прям с ними мемы бывают. Там можно подчеркнуть у у них что-то для себя. Но я никогда никого не оцениваю негативно. На самом деле, стилисты, правда, не парятся о том, что вы носите. Это же ваш выбор. И если я не вижу в этом профессиональной какой-то работы, то мне вообще, честно, все равно, во что человек одет, потому что мне гораздо интереснее его содержимое, чем внешний вид.
3: Какой тренд или трендовая вещь вас прям люто раздражает? И вы вообще никак не хотите, чтобы она была сейчас в моде и была популярна?
1: Да я старый уже, чтобы прям... Знаете, что я очень не люблю? Я ненавижу, когда девчонки и парни с длинными волосами носят резинку для волос на руке. Меня это очень сильно выбешивает. Знаете, когда, особенно такие, как телефонный провод, я прям... меня не говорю, почему нельзя ее убрать в рюкзак, там, или в сумку, или в карман? Она же уродливая совершенно. Мне кажется, это все-таки про опрятность. Я вот такие вещи не... Ну, например, меня раздражают. А сейчас из тренда глобального мне честно мне так все нравится что происходит в моде что все стало упрощаться и все уже перестали носить логотипы я спокойно очень я не из этих людей которые там типа что-то увидят и прям и трясти их начинают
3: а может вам что-то очень нравится наоборот из вот нынешних каких-то сейчас тенденций
1: И Вот я говорю, главная тенденция – это самовыражение, то есть не одеваться в трендах, потому что тренды – это вообще не модно сейчас, не модно соответствовать какому-то стилю, а быть самим собой.
0: Вы подбираете одежду своим родителям, близким людям, друзьям, родственникам, если они попросят или…
1: Когда они попросят, да, но зачастую это самые сложные клиенты, потому что ты для них все равно остаешься другом или там сыном-братом, и они всегда тебе могут сказать «Знаешь что?». Что хочу, то я покупаю. И ты начинаешь психовать, поэтому родители и родня – это самые обычно э, сложные клиенты. Но они, безусловно, друзьям, да. Но они обычно не слушают. Я не знаю, почему. Это всегда так у всех. С кем бы вы
3: мечтали поработать? Может, кому-то подобрать образ, стиль, одежду?
1: Из русских очень нравится, как эволюционирует образ Евлеевой Насти и потому что с ними из них можно было сделать крутой продукт. Из зарубежных мне нравятся все классно. Мне, мне очень нравятся и рэперы, мне очень нравится семейство Кардашин, как с ними работают, как с профессионалами. Мне нравится, не знаю, огромное количество людей, там, понятное дело. Бьонс, Риана, Ники Минаш, ну и пошли дальше. То есть это типа, ну, вот мне кажется, крутой уровень.
2: А Тогда... что вы сказали 14-летнему?
1: А, значит так, это очень важный момент. Не делай то, что тебе не нравится, и, пожалуйста, не спорься с родителями, потому что это совершенно без результатов. Ну, то есть в этом вообще нет никакого повода. Они заботятся, я себе бы сказал так, они заботятся о вас и говорят что-то, потому что они ваши родители, они это будут делать всегда, независимо от вашего возраста. Просто скажите лучше «да», «ок» и как бы сделайте по-своему. Вы все равно все сделаете, как вы захотите. И, пожалуйста, учите английский язык, потому что это главное, самое главное знание, которое тебе пригодится в дальнейшем, это английский язык. Потому что у вас супер интересный возраст, и, и я бы максимум, конечно, наслаждался, и по максимуму бы старался не взрослеть. Типа вот чем больше вы можете страдать херней, тем больше ей страдайте. Я молю вас, пожалуйста, не пытайтесь казаться старше, потому что в дальнейшем это, у вас не будет такой возможности. Старайтесь продлить кайф от э, беззаботности. Независимо от того, что, безусловно, хочется стать, конечно же, самостоятельным. Но у вас на это будет очень много времени в дальнейшем. Ну, короче, главное совет – учить английский Спасибо Спасибо вам большое, рад бы помолтать.
0: Итак, этот подкаст уже в фаворитах Мне понравилось, что это типа не что-то одно То есть не только он подбирает одежду, он еще и много всего делает, это здорово
3: Ну, короче, я могу сказать, что стилист прикольный Ну, я не знаю, раз он говорит, не делает того, а что не нравится Я, наверное, не буду стилистом, потому что ну, мне как-то не очень хочется, правда
2: мне, в принципе, понравилось, но я бы с ней, на самом деле, больше поговорил. Все-таки я бы, во-первых, чтобы выбирать другим образом, начал выбрать образы себе, которых у меня, к счастью или к несчастью, нету.
0: Это был подкаст «Собака с его дневник». Подписывайтесь на наши социальные сети. Это инстаграм «Собака с его дневник». Ставьте нам 5 звезд в iTunes и пишите нам приятные отзывы. И если у вас есть какая-то идея для встречи профессии, пишите нам на почту собака собакассобакаджмейл.ком. И меня зовут Ануша.
3: Это Ваня. Я yeah,
2: Егор. Это подкаст студии «Либо-либо». Мы его сделали с продюсерами Алиной Беляц, Полиной Агарковой и звукорежиссером Павлом Цуриковым.